0: Les podcasts du SEB, le cercle des entrepreneurs bitérois. Entreprise, économie, initiative sur Béziers et sa région. Bonjour à toutes et tous dans l'émission Les podcasts du SEB, le cercle des entrepreneurs bitérois. Je suis Mehdi Roland et je vais vous accompagner tout le long de ce podcast. Le but des podcasts du CEP, c'est de mettre en avant les entreprises et les acteurs qui participent pleinement à l'économie de Béziers et de son territoire. Nous sommes constamment à la recherche de pépites qui font le monde de l'entreprise locale. Vous découvrez chaque semaine un panel de visages et de projets qui vont susciter en vous certainement l'engouement, voire l'admiration pour ces hommes et ces femmes et leur initiative. Et il faut mettre tout ce beau monde en avant, c'est ce que nous avons tenté de faire. Contexte particulier, nous le savons. Nous donnons donc la parole à nos collègues entrepreneurs largement impactés par les restrictions sanitaires et les fermetures administratives. À mes côtés, pour soutenir les entrepreneurs et commenter leurs interventions, et celle de notre invité du jour, michael Thaud, le président du Cercle des entrepreneurs bitérois. Bonjour Michael Bonjour Midi. Cette semaine, nous, a, nous recevons donc Anthony Zogby, le responsable du restaurant La Raffinerie à Béziers. Il est membre du Cercle des entrepreneurs Biterrois. Tout à fait. Allez, ben on va se retrouver donc juste après, après cette interview podcastée. C'est parti. Avec grand plaisir Midi. Anthony, bonjour. Bonjour, euh, Mehdi. Donc, Anthony Zogby, responsable du restaurant La Raffinerie à Béziers, membre également du Cercle des Entrepreneurs Bitérois. On se retrouve donc euh, là au bord du canal. C'est un cadre euh, magnifique pour ce restaurant. Merci. Ouais, <rire> franchement. Et sa particularité aussi, euh, les murs de la raffinerie. C'était une raffinerie C'était une raffinerie de
1: soufre ouais. à l'époque. Donc, il faut savoir, dans les années 1900, c'était une usine de soufre, en fait, à la base. Donc, le soufre provenait de l'Etna, en Sicile. Il était transporté par le canal du Midi Et il, a, il était, euh, bah, du coup, ici, sublimé, en fait, dans le jargon, avec le moulin qu'on retrouve à l'entrée quand on rentre dans le
0: restaurant. Parce là, on, on s'aperçoit, évidemment, comme c'est un podcast, on ne voit pas. Mais par contre, on peut décrire un petit peu.
1: Bah, alors, à l'entrée, vous avez un gros moulin qui doit faire 15 tonnes, environ. Ensuite, vous avez un immense mur euh, rouillé avec plein de poulies, plein de d'engrenages... De, et, euh, et surtout une passerelle. Donc on a une hauteur sous plafond qui est assez impressionnante. Donc quand on rentre dedans, ça ne nous laisse pas indifférents. Et c'est ce qui a fait que j'ai acheté ce restaurant parce que j'ai eu un gros coup de cœur en, fait en, en arrivant dans, dans, dans cet établissement. C'est vraiment le style industriel. Quoi. Voilà, on est en plein dans le style industriel qui a été rénové, remis au goût du jour. Euh, moi, de mon côté, j'ai fait quelques, quelques, petites, quelques petits travaux pour, euh, pas pour, pour moderniser un petit peu ce restaurant euh, qui a quand même plus de 20 ans à Béziers.
0: En tout cas, c'est réussi. Merci. Donc, on a un peu présenté le restaurant, ah. mais l'homme, justement, le responsable de ce restaurant, c'est qui C'est moi. Ouais <rire> Donc on peut le dire, jeune
1: entrepreneur quand même Jeune entrepreneur, j'ai eu le restaurant quand j'avais encore 21 ans J'allais sur mes 22 ans Donc c'est vrai que c'était très compliqué pour moi d'avoir la raffinerie Étant donné que bah, j'avais un âge assez jeune du coup euh, J'avais pas forcément d'expérience dans la restauration Donc les banques me suivaient pas forcément C'était vraiment compliqué J'ai vu mon rêve s'éloigner au bout d'un moment euh, Les choses ont fait que euh, l'ancien propriétaire euh, du lieu du coup, euh, Chez qui j'ai racheté le fonds avait confiance en moi Et m'a aidé du coup à pouvoir... Euh, acquérir ce, ce, ce bien et ça fait bientôt 4 ans euh, que je suis à la raffinerie euh, et que bah, je vis quelque chose d'exceptionnel chaque jour est, un... est différent chaque jour euh, on rencontre des problèmes différents chaque jour on a des, 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 des clients qui sont ravis euh, qui, qui, nous, qui nous montrent leur, leur satisfaction, qui nous disent bah, qui sont ravis de voir que la raffinerie perdure encore après, après 20, ans, euh, 20 ans et surtout il y a des clients quand même qui qui viennent manger à la raffinerie, et qui ont connu la raffinerie quand c'était une usine. C'est-à-dire qu'ils passaient devant, ça sentait mauvais, du coup ah, le, ouais. le soufre, ça sentait l'œuf pourri un peu, quand ils allaient au stade de la Soclière et puis maintenant ils viennent et ils mangent des, ah, des, des Il y a des bonnes odeurs maintenant du coup. Maintenant il y a des bonnes odeurs, il y a des bons repas, il y a, y, a, y a une bonne ambiance, on a fait pas mal de travaux du coup, il bah, y a beaucoup de panneaux acoustiques à l'intérieur, parce qu'avant à la base de la raffinerie ça résonnait beaucoup, énormément, donc ça faisait vraiment le, le côté un peu self du coup, et, euh, et maintenant il y a une résonance qui est euh, bah, très limitée avec des panneaux acoustiques qui ont été installés, il y a une grande terrasse de 150 carrés qui est au bord du canal, qui est en partie couverte, en partie découverte du coup, donc si vous voulez du soleil ou de l'ombre c'est facilement, euh, facilement gérable, et puis euh, on est en train de développer le côté vraiment viande euh, au restaurant avec l'acquisition d'un four à braise un four à charbon, donc on aura vraiment une cuisson euh, de la viande qui sera idéale et on travaillera exclusivement avec un boucher euh, local.
0: Ok, c'est très bien.
1: Pour l'ouverture. C'est dans la nouveauté donc.
0: Dans la nouveauté à l'ouverture euh, prochaine, euh, le 19 mai du coup. Ok, donc là, c'est quand, quand même la première euh, expérience professionnelle, enfin en tant qu'entrepreneur en tout cas. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est quand même euh, quelque chose. Très enrichissant. Ouais. <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. Énormément de pression. Mais il faut euh... avoir de l'envie là parce que c'est vraiment on se dit à 21 Comment ans. Euh c'est pas à 21 ans on se dit on va, on va, on va prendre ben un restaurant. Alors j'ai
1: beaucoup d'amis qui m'ont dit euh, Anthony mais qu'est-ce que tu fous euh, es jeune tu vas t'enfermer dans une entreprise euh, tu rachètes un restaurant alors que bah voilà tu, ça veut dire que les week-ends tu pourras plus aller en bois tu vas plus faire euh, des sorties et je dis bah oui mais bon il y a un moment où il faut penser à l'avenir et moi je suis quelqu'un j'ai toujours rêvé d'avoir mon entreprise j'ai toujours rêvé d'avoir euh, mon affaire bah mon rêve euh, s'est réalisé du coup euh, grâce à Béziers grâce à la raffinerie grâce à l'ancien patron qui m'a soutenu grâce à mes parents qui me soutiennent et à beaucoup aussi de mes amis qui soutenu parce que sans ce soutien je ne serais jamais arrivé et j'ai aussi beaucoup de soutien de la part mes employés parce que du coup mes employés ont été vraiment très présents pour m'accompagner dans cette, dans cette aventure et, et ils sont toujours à mes
0: côtés et ils le seront toujours je pense jusqu'à la fin. Oui complètement ouais. Ouais. on a pu voir nous on peut le voir avec le cercle des entrepreneurs bitérois parce qu'il faut le dire que le restaurant est, est partenaire justement oui. c'est lui qui reçoit donc les réunions officielles du, du cercle des entrepreneurs Bitterrand. Donc voilà, et on y mange très très bien, il faut, il faut le dire et le rappeler. <rire> Merci. Il euh, y a aussi cette touche un peu libanaise aussi Alors, il y a la touche libanaise qui va arriver parce que oui, je suis libanais du coup.
1: Voilà. Et à euh, chaque fois que les clients me demandent euh, quelle origine je suis, ben, je leur dis je suis libanais. Et il y a peur toujours de, du culinaire libanais. Ouais. Alors, on dit ah, le culinaire libanais, c'est tellement bon, c'est une institution, bon, c'est raffiné, c'est bon. Et euh, tous les clients disent, mais pourquoi vous faites pas ça au restaurant Et du coup, j'ai profité de ce confinement parce qu'il faut en tirer profit du coup, il ne faut pas se... Euh, s'abitoyer entre guillemets sur son sort, il faut, faut en tirer les, les bons profits justement. Et on a vraiment modifié euh, bah, pas mal de choses au restaurant, donc l'arrivée de la viande justement, on part sur un restaurant qualitatif de viande, et euh, l'arrivée du coup de euh, pas mal de desserts et de plats libanais. Donc à partir de l'ouverture, tous les vendredis, nous travaillerons en étroite collaboration avec Mona Liban. Mona Liban c'est une nouvelle entreprise qui va arriver sur Béziers euh, très prochainement. Qui n'est autre que ma mère.
0: Ok, bah voilà,
1: euh, qui va développer le côté cuisine libanaise du coup à Béziers et du coup, bah, en étroite collaboration avec elle, on fera un mezzé euh, tous les vendredis midi euh, pour faire découvrir le cuisine libanais à mes clients, ainsi que euh, des desserts, euh, une farandole de desserts libanais sous forme de café gourmand euh, qui sera proposé
0: bah, tous les jours à la carte. Ça c'est très bien. Voilà. Et globalement, donc, la cuisine euh, du restaurant La Raffinerie cuisine du monde ou cuisine euh, on euh, sera sur française. une cuisine
1: vraiment de viande comme je disais ouais, donc, euh... avec un saumon aussi euh, un poisson pardon on sera sur une cuisine de viande avec un poisson et un plat végétarien parce qu'il faut pouvoir plaire à tout le monde et, euh, et on aura le petit côté libanais justement qui arrivera pour la tou touche d'exotisme, un peu de cuisine du monde du coup et vu que j'ai un cuisinier qui est, qui est entier qui, est, qui fait pas mal de trucs pas mal de, de, de plats euh, cuisine du monde du coup Ouais. Euh, il, euh, il est vraiment ravi d'avoir euh, cette introduction entre guillemets à la cuisine libanaise du coup euh, et on s'arrêtera pas là peut-être qu'on ira sur d'autres euh, concepts par la suite.
0: Du coup ça se faisait pas trop juste avant, euh, bah, avant le confinement, enfin en tout, en tout cas cette période, donc là ça va être axé un petit peu plus sur, ça. sur une cuisine cuisine aussi libanaise. quoi. C'est ça. Donc, le restaurant La Raffinerie, membre et donc partenaire du Cercle des Entrepreneurs Béterrois. On a hâte de la réouverture pour nos réunions d'affaires, mais également pour, 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 tout le, pour tout le public, en fait, que les portes s'ouvrent prochainement. Donc, il y, y a eu ces périodes un petit peu difficiles où on ne voyait pas trop le, le bout du tunnel. Donc, j'en profite pour parler de la vidéo qui a été tournée avec trois entrepreneurs mm -hmm. dont tu faisais partie. Euh, qu'on retrouve sur la page euh, sur la chaîne YouTube du Seb justement c'était un petit peu, euh, un, peu un cri d'alerte ou au moins avertir euh, faire part euh, de, des inquiétudes de la situation c'était fin décembre il me semble qu'on l'avait enregistré c'était fin décembre ouais c'est ça
1: c'était fin décembre et euh, bah pour le coup c'était très enrichissant aussi parce que de discuter avec des partenaires euh, des membres du SEB bah, c'était des membres du spectacle euh, c'était des membres euh, Lady c'est ça et, euh, et le chanteur Gabi le chanteur Gabi
0: donc, dans l'événementiel.
1: Dans l'événementiel, dans les secteurs un petit peu touchés, du coup, euh, bah, par le Covid. Donc, c'est vrai qu'on a pas mal discuté, on a pu se soutenir. Euh, donc, ça, c'est vraiment une bonne initiative qui a été lancée par, par le SEB, justement. Et euh, d'ailleurs, je vous remercie. Euh, le SEB, euh, on remercie le président et le vice-président. Ouais, Michael Douto. Euh, Michael Douto et Mehdi, du coup, de, de, de nous avoir euh, fait profiter, justement, de leurs euh, compétences, de leurs idées de leurs compétences, du coup, euh, pour réaliser ce, cette vidéo. Euh, on s'est senti soutenu en fait on s'est senti soutenu on, on a pu discuter, on a pu parler on a pu vraiment avoir euh, bah, autre chose en fait parce que c'est vrai qu'on était dans une période qui était très sombre pour nous pour le co-restaurateur etc dans, pour ceux qui ont été touchés on était dans une période très sombre euh, hum... Mes employés étaient pas forcément très bien non plus, enfin on était vraiment ouais, dans ça. un mauvais. Donc on essayait de se voir de temps en temps, de faire des petits trucs pour pour garder le contact, garder le côté sociable, mais là du coup ouais c'était. il y a eu des périodes vraiment très très difficiles euh, où on se demande bah, si on va bien réouvrir un jour en fait. Et bon là on voit un peu le bout du tunnel. Ouais, ça commence. Ouais. Voilà ça Allez. commence donc euh, au, au vu des nouvelles, des nouvelles dates, etc. de, de prochaine ouverture, donc là on a hâte d'être le 19 mai pour pouvoir enfin euh, exercer. Il y a une euh, grande terrasse en plus en ici L'avantage bah, que j'ai du coup à la raffinerie, c'est qu'on a une belle terrasse.
0: Le long du canal en plus Le hein. long du
1: canal, on a pas mal de places de parking, etc. Donc c'est vraiment on a un gros avantage qu'on a pour le coup. C'est que la terrasse est grande et assez belle du coup. Donc euh, on va pouvoir respecter les distanciations et avoir pas mal de monde.
0: Oui. Donc justement, parlant de, de l'impact. Donc le SEB a mené une grande enquête pour savoir un petit peu l'impact sur les entreprises du Biterrois. Et justement, est-ce que tu peux jauger déjà euh, cet impact-là euh, comment, comment ça s'est passé en fait le... Au niveau, de, le volet financier, et puis le niveau également, bah, après psychologique aussi, mais je sais que tu as un moral d'acier quand même. Oui, bah, après il faut... <rire> quand on te connaît, on le
1: sait. <rire> il faut, on n'a pas le choix, il faut, il faut avoir un bon moral, il faut avoir un bon mental, il faut vraiment ne pas baisser les bras. Il voilà, faut se dire qu'il ne faut pas baisser les bras, et euh, bah, justement, on a été tellement soutenu. Par, mois de, par mes collaborateurs, euh, par, euh, par le, les membres du CEB par euh, pas mal de, de clients qui m'envoient des messages de soutien, etc. On a vraiment été soutenus et c'est ça qui nous a permis de maintenir la tête hors de l'eau justement et de garder euh, une lueur d'espoir entre guillemets, de se dire bah, à l'ouverture on aura des clients qui seront présents pour nous accompagner, pour nous soutenir quoi. Et le CEB vraiment a joué un rôle important dans dans, dans ce soutien avec euh, bah, nos, nos, nos petites vidéos, nos petites entrevues, justement, qui a fait euh, le petit côté social qui nous manquait tant, euh, nos restaurateurs, mmh. du coup, et, euh, et qui a fait du bien. On a
0: surtout parlé du côté euh, du volet financier pour les entreprises. Il y a eu quelques aides Il y a eu des aides de l'État. Euh, les aides de l'État nous ont beaucoup aidés. Mais dans la vidéo, ce que tu disais, c'est qu'elles sont pas éternelles. C'est
1: pas éternel. Donc, ça va donc là, on a peur pour la réouverture, bah, qu'elles disparaissent totalement et que bah, on n'est pas le monde nécessaire à l'ouverture, qu'on est... Ait... On est en appréhension, en fait, d'un côté. On a hâte d'ouvrir, mais d'un côté aussi, on... Ouais. on a une petite frayeur en se disant est-ce que le monde se représente? Est-ce que les aides seront quand même un petit peu euh, euh, pro prolongées, du ouais, coup, ouais. Pour, euh, pour nous aider à l'ouverture Parce qu'on va avoir des frais énormes qui vont arriver dès l'ouverture au niveau des denrées alimentaires, etc. Ça. On va avoir faut des gros les stocks. structures. Voilà, il faut refaire les stocks. Euh, tout ça, en fait, va arriver d'un coup. Donc, est-ce qu'on aura encore des aides euh, pour... Euh... Pour maintenir à flot entre guillemets l'entreprise le, le, et, et ça vraiment c'est la grosse question quoi
0: et comment ça s'est passé avec euh, parce que comme tu as des salariés comment ça s'est passé avec les salariés
1: euh, avec les salariés vis-à-vis -vis
0: du restaurant enfin de bah, toi l'entrepreneur et puis le également temps. pour pour eux les retours qu'ils ont pu faire de cette période quoi
1: bah, les premiers temps euh, bah, c'était le deuxième confinement donc ils savaient à peu près ce que c'était etc on s'y attendait pas mais d'un côté euh, voilà quoi on n'avait pas le choix et euh, donc les premiers temps bah, je leur ai dit profitez de votre famille hein, profitez mmh. de votre famille etc il euh, y en a qui ont des enfants ouais. euh, voilà il y en a qui vivent seuls, mais il y en a qui ont des enfants euh, j'ai dit profitez euh, essayez de vous reposer prenez du temps pour vous etc donc les premiers temps on va dire que ça c'est dès lors où c'était une période qui était censée être limitée euh, on devait réouvrir euh, peut-être avant noël on avait enfin, on, on s'imaginait ouvrir avant noël on avait quand même fermé le 30, le 30 octobre donc ça fait très longtemps ouais. on est quand même en mai là euh, dès lors où on se disait ouais on va peut-être réouvrir dans pas longtemps ça passait mais au, au fur et à mesure en fait que la, la date butoir était repoussée, repoussée, repoussée on se disait mais est-ce qu'on va vraiment ouvrir un jour et là ça commençait à prendre sur le moral de, des salariés ouais. qui commençaient à péter un câble chez eux parce que quand on est en restauration on aime bouger, ça, plus, on aime ouais. le mouvement mm -hmm. on aime voir du monde, on aime euh, les rushs du service, les coups de speed etc et passer de, de, de ce speed entre guillemets de ce rush, de service, etc., à bah rien du tout.
0: C'était un ouais.
1: gros coup dur co pour mes
0: salariés. C'était vraiment très difficile. Et là aujourd'hui, donc j'imagine ils sont très contents de, de pouvoir euh, revenir. Ah, mais les Ils autres. tiennent plus en place. Là. Ouais. <rire>
1: <rire> là ils tiennent plus en place. Donc là on est en train de faire pas mal de travaux dans la cuisine, de rénovation. On est en train de se mettre en place pour la réouverture justement, pour euh, bah, pour être euh, prêt euh, pour accueillir euh,
0: euh, nos clients. Ouais, je sais aussi que la, sur, pour la, la raffinerie, il y a aussi un volet où le restaurant il est quand même assez dynamique. On très essaie. dynamique, donc il y a des, il y a des thématiques, mmh. il y aura des soirées prévues, des choses comme ça Il y aura ça.
1: des soirées prévues, il y aura des musiques live, des chanteurs, euh, il y aura des DJ aussi qui viendront de temps en temps. Pendant que les clients seront assis à table, ils pourront écouter une bonne musique, donc ça fera un petit côté festif et en même temps, ils pourront danser sur leur chaise du coup, étant donné que... Ils pourront pas forcément se lever, se déplacer euh, dans les débuts en tout cas. Donc on va essayer vraiment de, bah, de faire ressortir bah, ce que les clients ont besoin, c'est-à-dire le côté bah, du coup un petit peu festif, parce qu'à Béziers on aime faire la fête, on aime danser, on aime bouger, on aime boire... Euh en général, c'est ce qui ressort et du coup, c'est vrai qu'on va essayer de donner cette satisfaction aux clients, de cumuler la qualité au niveau de la nourriture, euh, la sécurité au niveau du Covid. Donc, on va vraiment garder des distanciations, etc. Ouais. Et aussi le côté bah, qui sort un petit peu de l'ordinaire, partir sur un restaurant un peu plus festif du coup, de temps en temps, sur des soirées thématiques du coup, mm -hmm. et partir sur quelque chose euh, pour euh, redynamiser, pour euh, voilà.
0: On a hâte. Nous aussi. Donc il y a cette grande enquête qui est toujours euh, en ligne sur, euh, sur, sur, justement pour jauger de l'impact du Covid sur les, sur les entreprises. Euh, donc sur les résultats, on s'est aperçu qu'il y a quand même deux profils euh, de personnes impactées. Il y a ceux, ceux qui sont malheureusement qui partent dans la dépression, dans le burn-out. Donc ça c'est vraiment euh, très dramatique. Et puis après, il y, a, il, y a des, il y a des profils qui sont beaucoup plus... Euh, qui sont très très positifs. Je pense que c'est vraiment dans l'état d'esprit. Euh de
1: la raffinerie. Oui, c'est vrai qu'on est assez positif sur l'ouverture parce qu'on a pu développer justement pas mal de projets, pas mal de concepts, pas mal d'innovations, euh, due dû à cette fermeture. Donc c'est vrai que les premiers temps étaient très difficiles. On était, bon, on était au début, euh, je dis à mes employés, profiter de votre famille, etc., de faire tout ce que vous n'avez pas le temps de faire, enfin, essayer de voir le côté utile justement. Euh, après il y a eu le côté bah, quand est-ce qu'on réouvre donc c'est vrai que plus ça se prolongeait, plus on avait peur d'une fermeture bah, en fait, euh, prolongée jusqu'à euh... et puis au final cette peur s'est confirmée hein, parce qu'on va quand même ouvrir le 19 mai alors qu'on venait fermé depuis le, le 30 octobre et après bah, du coup quand on a eu enfin des dates de réouverture là on s'est mis vraiment en point avec mes employés on a euh, discuté de, bah, de pas mal d'innovations justement pour, pour l'ouverture, pas mal de nouveautés euh, pour évoluer pour avoir euh, un petit coup de modernité quand même et euh, réattirer la clientèle donc le but était vraiment de dynamiser l'affaire et de, de partir sur des nouveautés euh, quelque chose d'un peu plus atypique
0: donc le CERC d'entrepreneurs entrepreneurs on va se rassembler le 11 juin à la raffinerie pour reprendre nos réunions d'affaires euh, donc euh, ça sera à la raffinerie ce sera un plaisir de, de se retrouver euh, ici euh, et puis justement on, ce qu'on parle de, de ce soutien là euh, donc on va, on va, les entrepreneurs vont se, on va se revoir mais en fait avec le, avec le CERC il y, a eu, il y a eu des initiatives
1: on a été, bah, comme je le disais tout à l'heure, on a été vraiment soutenu par le SEB. Euh, donc moi, j'ai reçu pas mal d'appels de Michael Duto, le président du SEB, du coup qui m'a vraiment beaucoup touché en m'appelant régulièrement, en me demandant comment j'allais, etc. Parce que vous faisait partie des, des, des métiers les plus touchés justement par, par le Covid. Donc c'est vrai que je me sentis vraiment soutenu et ça fait du bien. Ensuite, on a eu des réunions informelles, on a eu des visios, où là, on a pu discuter avec d'autres membres du SEB qui étaient autant, euh, aussi touchés que nous. Et, euh, et on a pu discuter vraiment avec eux sur euh, bah, la difficulté, justement dans cette période et, euh, et on a pu aussi se soutenir euh, en, ensemble et euh, c'est vrai que ça, ça renforçait un peu le côté bas au moral euh le côté un peu positif, on a essayé de se dire bon bah, que ça va aller et que, et que la réouverture se passera bien et qu'elle et qu sera très prochaine. Du coup, on a de se dire ça. Et à Sarah-Français aussi, bah, on était, socialement, ça fait du bien quand même de discuter avec d'autres personnes. Euh, moralement, ça fait du bien aussi, bah, comme je disais, de, de se sentir soutenu. Euh, et puis, euh, et puis le CEM m'a beaucoup apporté, bah du coup par rapport à ces à ces fameuses vidéos et, euh, et je te remercie encore Mehdi pour euh, pour ton travail qui a été remarquable au niveau des vidéos, au niveau des des podcasts. Euh, ça nous apporte une vision supplémentaire sur la communication de, de nos établissements et ça nous aide beaucoup et, et on se sent vraiment aidé. Donc euh, mille merci pour pour le travail que tu as pu euh, fournir.
0: Merci à toi et merci à vous parce qu'après aussi même au niveau des entreprises, on a chacun nos secteurs d'activité, nos compétences. Il y a eu du soutien parfois logistique et puis aussi, il y a aussi du soutien bah, aussi moral, psychologique. C'est pour ça que ça a été super important de, de faire toutes, toutes ces initiatives tous ensemble. Donc euh, on se donne rendez-vous pour la réouverture Le 11 mai du coup, sur ma terrasse. donc En plus en bord de canal, donc c'est magnifique et vous avez un petit peu peur, d'appréhension pour pour la suite aussi, parce qu'on a en, il y a encore un peu un peu d'incertitude.
1: Alors oui, c'est vrai qu'il y a une grosse incertitude. Donc autant on est super content d'ouvrir, on a hâte d'être le 19 mai pour pouvoir enfin recevoir du monde, et autant on a une appréhension énorme d'une possible refermeture, d'un possible reconfinement en hiver. Et ça, c'est vrai que c'est un très très gros stress qui s'ajoute quand même à qui s'ajoute quand même à ça. Euh, on vit un peu dans le doute, euh, on vit un peu avec une appréhension en se disant bah là on va réouvrir, c'est bien, on est content mais euh, pour combien de temps on se demande pour combien de temps et on se demande si ça, si ça durera longtemps ou pas en fait et c'est vrai qu'on a très très peur euh, de, de, de refermer en fait on... ça va être ça, si jamais il y a une possible refermeture, ça sera très très compliqué pour nous quoi, pour le coup là c est, c est... ce sera la fermeture de trop <rire> clairement
0: en tout cas, l'important c'est de, de se soutenir dans cette période-là. Donc la réouverture, on encourage euh, ben, tous les gens justement à venir, euh, venir à la raffinerie notamment le cadre est super sympa okay. les, les restrictions bah, justement seront euh, euh, les préconisations en tout cas les, au niveau sanitaire ça sera respecté les mesures toutes les mesures donc il n'y a aucun doute sur cela le grand restaurant avec grande terrasse mm -hmm. donc euh, il peut y avoir euh, du monde et pas mal de monde on en encourage tout le monde en tout cas et puis nous on sera là on sera présent avec le, le cercle d'entrepreneurs bitérois pour soutenir donc euh, merci en tout cas de merci. nous avoir reçu merci et à puis, toi. Euh, et puis donc à très bientôt et puis on te souhaite évidemment le meilleur et puis une, une ouverture mais magnifique on espère ouais. <rire> merci à toi Merci. c'était l'interview avec Anthony Zogby on est de retour avec Michael Duto le président du cercle des entrepreneurs Biterrois pour faire un petit débrief de cette interview qui a été, qui a été assez plaisante, il y a eu pas mal d'infos notamment on va retenir un petit peu son optimisme le fait que ce soit un jeune entrepreneur aussi euh, qu'il a quand même pas mal de responsabilités. La difficulté du Covid, je pense qu'on va parler de tout ça et c'était très très
2: intéressant en tout cas. Oui, tout à fait. Et cela fait du bien de ressentir la chaleur de ses propos. Je remercie infiniment Anthony pour son interview qui est ô combien synonyme d'espoir, d'encouragement et d'optimisme. Anthony, qui comme vous l'avez si bien rappelé, est membre du CEB depuis sa création, c'est-à-dire depuis deux ans et on est partenaire restaurateur depuis un peu plus d'un an. Et Dieu sait si c'est un réel plaisir que de pouvoir le compter parmi nous sachant qu'il contribue sacrément, au même titre que les autres membres, au succès que connaît notre groupe de travail et de recommandations. Et rien que pour cela, je ne peux que lui en être reconnaissant. Anthony, sa remarquable équipe de salariés que je salue, ses parents, Mona et Philippe, que je salue également, sont d'un professionnalisme référentiel et d'une gentillesse peu commune. Anthony a donc la chance d'être bien entouré. Et c'est quelqu'un, et je ne le sais que trop bien, pour avoir le privilège de le côtoyer au quotidien, a le souci de la qualité et du résultat afin de répondre mieux aux attentes de ses clients. Allant même jusqu'à faire preuve d'innovation, car Anthony est un restaurateur novateur, sans vouloir jouer sur les assonances, je veux pour exemple le renouvellement intégral de la décoration de son restaurant qui est intervenu avant que le deuxième confinement n'arrive et dont les résultats ont été couronnés de succès. Le deuxième confinement est arrivé, engendrant comme nous le savons cette deuxième fermeture depuis le 30 octobre dernier, fermeture qui perdure mais durant laquelle Anthony n'a cessé de continuer à s'inscrire dans cet élan d'innovation. D'une part pour pouvoir dès la réouverture satisfaire davantage nos papiers et d'autre part pour ne pas décliner psychologiquement. Le tout combiné avec l'organisation de nos réunions informelles associées aux appels téléphoniques menés par mes soins et qui lui ont permis de garder à plus forte raison espoir et de retrouver cet optimisme lui ayant permis de continuer donc à innover et d'attendre plus sereinement l'échéance de la réouverture. Malgré cet optimisme, Anthony a bien mentionné aussi dans son propos que ces moments de doute et d'angoisse lui ont repris quand il a su que ce deuxième confinement ne durerait pas qu'un mois ou un mois et demi et quand il a vu qu'il était parti pour durer, pour ne pas dire perdurer. Ces moments de doute et d'angoisse ne pouvaient que refaire surface. Et malheureusement, ont été communiqués à ses salariés et pour reprendre cette expression, ces derniers ont fini à leur tour par péter un plomb. J'observe également qu'il nous a fait part d'une double entise. La première qui concerne la réouverture. N'étant pas sûr de pouvoir retrouver instantanément son rythme de croisière, ayant peur que la cadence habituelle de son activité qu'il a connue ne reprenne pas avant un bon moment, il se pose à juste titre la question suivante. Est-ce que l'État va continuer à l'aider financièrement le temps de se requinquer, le temps de se refaire une santé Sa seconde hantise repose sur l'après, c'est-à-dire l'automne prochain. Est-ce qu'en automne prochain, malgré le développement de la vaccination, et des dispositifs sanitaires dans lesquels il va continuer à investir, tout en sachant qu'il fait partie de ceux qui ont le plus investi dans les dispositifs sanitaires, est-ce que, malgré cela, il va faire l'objet d'une troisième fermeture Auquel cas, ce sera la fermeture de trop. Tels ont été ses propos. J'ose espérer que les pouvoirs publics vont en prendre conscience. En tout cas, nous sommes et serons toujours derrière lui. Nous invitons les auditeurs à investir sa terrasse dès le 19 mai Prochain Et bien sûr, ce message est tout autant destiné à nos collègues entrepreneurs du Piterrois confrontés à ces similitudes et qui n'hésitent pas à nous solliciter. D'où l'intérêt de ce questionnaire avec le podcast pour leur permettre à leur tour de se faire entendre. Mon mot d'ordre, ensemble parce qu'ils nous ont fait la force.
0: Donc rendez-vous est pris le 19 mai pour la rouverture des, des, des terrasses. Merci michael Merci à vous Billy. Donc on vous encourage encore une fois à répondre à l'enquête qui est en ligne. Quel impact la Covid a sur votre activité entrepreneuriale sur le Bitérois Qui est en ligne sur les réseaux sociaux du cercle entrepreneurs Biterrois. Vous pouvez retrouver donc sur Facebook et sur Twitter également. C'est vraiment très très important de la remplir qu'on puisse jauger de la situation des entreprises et ça il faut, il faut le rappeler. Merci encore une fois à nos deux intervenants. Donc à très bientôt pour une nouvelle initiative, un nouveau talent et un nouveau chef d'entreprise. Forcément au micro des podcasts du Seb. Merci. Retrouvez le restaurant La Raffinerie, 14 avenue Joseph Lazare, à Béziers, à côté du stade des Soclières. Sur les réseaux sociaux également, sur la page Facebook et Instagram. La Raffinerie Béziers. Les podcasts du Seb. Retrouvez tous les podcasts du Seb sur la plateforme Ocha en écoute gratuite. Mais aussi sur nos réseaux sociaux avec la chaîne YouTube, la page Facebook et le compte Twitter du Seb. A bientôt.